0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, In dieser Woche richten wir unseren Blick erst einmal Richtung Hessen. und hat äh, der Untersuchungsausschuss gestern erneut getagt und hat Spannendes ähm, zutage gefördert, und dann werden wir nach München schauen zum Prozess. Auch dort hat sich in dieser Woche einiges bewegt. Und zum Schluss gucken wir nochmal auf den Fortgang anderer ähm, Prozesse und Ermittlungen. Ja, das ist der Plan für heute. Ja, zurück bei ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir schauen jetzt nach Hessen zum Hessischen Untersuchungsausschuss. Der ist ja nicht das erste Mal hier Thema und ähm, wurde in dieser Sendung auch schon mehrfach kritisiert, beispielsweise dafür, dass dort nicht streng genug nachgefragt wird oder nachhaltig genug nachgefragt wird. Dass äh, viele Fraktionen, die dort vertreten sind, ja etwas an ihrem Aufklärungsinteresse zweifeln lassen. Dadurch, dass sie sich nicht mit vielen Fragen beteiligen. Dadurch, dass sie versuchen, unliebsame Fragen für die Koalition Schwarz-Grün äh, zu blocken. Und dass dadurch eben ja nicht der Sache auf den Kern gegangen werden kann, die dort vorliegt, nämlich äh, der Mord an Halid durch den NSU im Internetcafé in der Holländischen Straße in Kassel 2006, bei dem auch Andreas Temme anwesend war. Andreas Temme, damals äh, Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen. Das ist die große Frage, die dort geklärt werden muss. Was ja, hat Andreas Temme dort an diesem Tatort gemacht und wusste er vorher von dem Mord, warum hat er sich nach dem Mord nicht bei der Polizei gemeldet und inzwischen ist davon auszugehen, dass Andreas Temme die Leiche von Halid Joskat gesehen haben muss, das war eigentlich schon länger klar, aber durch die Arbeit von Forensic Architecture, die das nachgestellt haben, kann man das sehr gut eingrenzen, da wieder die Empfehlung, sich dieser Arbeit von Forensic Architecture noch einmal anzuschauen. Die haben ähm, das, den Tatort nachgestellt und haben verschiedene Fragen gestellt, nämlich hat Andreas Hemm die Leiche gesehen, hat er äh, die Schüsse gehört und hat er den ähm, Pulverdampf sozusagen äh, gerochen? Und ähm, diese Fragen werden eigentlich fast alle mit Ja beantwortet. Wenn ihr bei Google Forensic Architecture und Temme eingebt, dann ähm, stoßt ihr auf ein Video dass äh, diese Arbeit sehr gut zusammenfasst. Das ist auf Englisch, aber lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Das ist eine sehr eindrückliche Arbeit, die auch von Behördenseite durchaus äh, möglich gewesen wäre, aber eben nicht gemacht wurde, sondern durch diese zivilgesellschaftliche Einrichtung, die in London sitzt und die beauftragt wurde vom NSU-Tribunal, NSU-Komplex auflösen, was ja diesen Mai stattgefunden hat. Ja, auch dieses ähm, Video war... Schon Thema im Hessischen äh, Untersuchungsausschuss. Genau, aus Andreas Temme ist da vielleicht nicht viel rauszubekommen, aber aus anderen Zeugen. Zeugin wäre durchaus mehr drin gewesen beim Hessischen Untersuchungsausschuss. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Bemühungen in Hessen. Die äh, dortige Linksfraktion hat beispielsweise Strafanzeige gestellt gegen Andreas Temme wegen Falschaussage, weil man wegen Falschaussage vor Untersuchungsausschüssen genauso belangt werden kann wie für Falschaussagen vor Gericht. Ja, was der äh, Hessische Untersuchungsausschuss auch schon mehrfach gemacht hat, war, ähm, Neonazi-Zeugen zu laden. Und auch daran ähm, gab es Kritik. Allgemein im NSU-Komplex ist die Erfahrung mit, ja, ehemaligen Neonazis, vermeintlich ehemaligen Neonazis und aktiven Neonazis als Zeugen und Zeuginnen ähm, ja sehr schlecht. Also vor Gericht in München äh, wird gelogen, da wird äh, die Ideologie noch einmal äh, verbreitet, da wird sich an nicht so viel erinnert. Also war das ähm, immer schon ein kritischer Schritt oder war zu reflektieren, ob man solche Zeugen und Zeuginnen auch vor Untersuchungsausschüsse lädt. Dazu hat sich äh, der hessische Untersuchungsausschuss Ausschuss äh, entschieden. Schon mehrere äh, Zeugen dieser Art gehört und auch da gab es Kritik durchaus an dem Umgang, weil ja einige äh, Ausschussmitglieder mh, damit nicht richtig umzugehen, wussten. Also sie waren beispielsweise konfrontiert mit Neonazi-Ideologie und schienen davon sehr überrascht, anstatt ähm, ja sich darauf einzustellen, dass dort eben aktive Neonazis auf sie zukommen und, oder ehemalige Neonazis, die man eben nicht mit Fragen erwischt. Was in dieser Musik, da gibt es ja auch rassistische Inhalte, äh, was sagen sie dazu? Weil natürlich hören Neonazis die Musik äh, genau wegen der rassistischen Inhalte und nicht trotz dessen. Ja, aber ähm, sie sind äh, bei dieser Praxis geblieben. Und gestern tatsächlich mit Ergebnis. Gestern war äh, als Zeugin geladen Corinna Görz, die ist ähm, ja seit Jahren aktiv in der nordhessischen Neonaziszene, gilt dort durchaus als ähm, zentrale Person, auch als so Verbindungsperson zwischen den Neonaziszenen in Hessen und in Thüringen, die durchaus als verwoben äh, galten in den 1990er Jahren, lässt auch nochmal an die äh, Hessen-Connection beim Thüringer äh, Verfassungsschuss denken. Dort kamen ja viele der ähm, jetzt durch den SU-Komplex bekannten Beamten auch aus Hessen, weil es ja nach der äh, Wiedervereinigung dort Amtshilfe gab. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls die äh, hessische Neonazi-Szene und Corinna Götz. Corinna Goertz, ähm erschienen gestern tatsächlich zu dem Termin zu dem ersten Termin ist sie nicht erschienen da wurde auch eine Geldstrafe ausgestellt aber gestern äh, hatte sie nicht die große Wahl sie wurde in Handschellen vorgeführt weil sie nämlich momentan in Haft sitzt weshalb ähm, weiß man nicht aber jedenfalls wurde sie dort vorgeführt und hat dort ähm, ja einiges ausgesagt <lacht> zum einen dass ähm, sie ja viele zentrale Personen der Neonaziszene und viel zentral durchaus zentrale Personen oder Personen, die uns schon im NSU-Komplex begegnet sind. Ähm, auch kannte, wie beispielsweise Thorsten Heise oder den V-Mann Corelli, Thomas Richter, der ähm, ja inzwischen verstorben ist. Die äh, kannte sie alle. Sie kenne weder Temme noch Gärtner, da, so hat sie das gesagt. Aber sie war eben auch sehr aktiv auf Neonazi-Konzerten und äh, auch ähm, ja, mindestens Umfeld von Blood and Honor. Und sie wurde auch als Teil des Thüringer Heimatschutzes geführt in den 1990er Jahren. Da, ähm, das hat sie abgestritten, aber sie habe den Thüringer Heimatschutz, aus dem ja später der NSU entstanden ist, doch sehr wohl ähm, gekannt. Ja, sie wurde dann ähm, gefragt, ja, ob sie denn was mit deutschen Verfassungsschützen zu tun habe, Verfassungsschutzämtern. Da hat sie gesagt, sie, sagt, sie hätte es Gespräche gegeben, aber sie sei nicht angeworben worden. Ende der 90er sei das gewesen. Aber auf die Frage, ob sie denn in Österreich Kontakt ähm, zum Verfassungsschutz oder zu ähnlichen Behörden gehabt habe, da hat sie dann plötzlich von dem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Sie hat also eine Zeit lang in ähm, Österreich gewohnt. Dort ist sie ähm, ja wohl auch deutschen Verfahren ähm, entgangen und dort, da hat sie dann plötzlich, wie gesagt, von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, was dann schon sehr auffällig ist, ähm, Spekulation hin oder her, wenn sie doch auf die Frage nach den deutschen Verfassungsschutzämtern ähm, zumindest Gespräche eingeräumt hat. Das war so der erste äh, spannende Punkt in dieser Aussage. Noch spannender dann aber die Aussage zu einem Zeitraum zu 2005, 2006. Dort saß, zu dem Zeitpunkt saß Corinna Götz in Haft und zwar in einem offenen Vollzug im Baunatal in Hessen. Und da hat sie ähm, dann ausgesagt, dass sie Ende 2005, Anfang 2006, also ungefähr ein halbes Jahr vor dem Mord an Halid Josgad mehrfach in dessen Internetcafé gewesen sei. Sie hat das so begründet, dass in ihrer Haftanstalt das sozusagen die Empfehlung war, wo man im Internet surfen kann, wo man sein äh, Handy äh, aufladen kann, so etwas. Das ist sehr unplausibel. Man braucht 40 Minuten vom Baunatal bis äh, zu diesem Internetcafé. Und dazwischen lagen auch noch einige andere Internetcafés zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls war sie da. Und das lässt sich jetzt verknüpfen mit einer anderen Information, nämlich dass beim NSU-Kerntrio eine Skizze, des Internetcafés ähm, gefunden wurde. Also in der Skizze, wie es da drin aussieht. Äh, NSU Watch Hessen hat auf Twitter ganz richtig darauf hingewiesen, dass man jetzt sich mit Spekulationen zurückhält, aber dass es eben etwas ist, wo man jetzt mal äh, nachforschen muss und ähm, vielleicht auch etwas rausfindet. Keine vorliegenden Schlussfolgerungen, ja. Aber es zeigt eben, dass die Forderung nach einem einer Nichtbeendigung der Aufklärung vollkommen richtig ist, weil eben noch weiterhin ähm, Details im NSU-Komplex ja, herausgefunden werden können und hier handelt es sich ja um einen zentralen Komplex, nämlich die Frage, wer waren die Helfer, Helferinnen vor Ort und an diesem Punkt ergibt sich jetzt eben wieder ein Punkt, an dem man um Informationen ein bisschen hebeln kann, sozusagen, bei dem man nachforschen kann, an dem man ansetzen kann. Also ein richtiger Recherche-Ansatzpunkt, der äh, sehr wertvoll ist. Und das ergibt sich eben dadurch, dass es ähm, sowohl also viele Recherchepunkte wie, ja, der Punkt, was ist mit dem V-Mann Ralf Marschner, hat der äh, Uwe Mundlos äh, beschäftigt und was mit, ist mit den Autos, die er angemeldet hat. Die haben sich beispielsweise durch ähm, recherchierende Journalisten, Journalistinnen ergeben, andere durch, Ansatzpunkte durch antifaschistische, zivilgesellschaftliche Initiativen, aber eben auch durch Untersuchungsausschüsse und auch deswegen hier für Hamburg, aber auch für Mecklenburg-Vorpommern nochmal der Punkt, die, das sind die beiden Tatortländer, in denen Untersuchungsausschüsse fehlen und ein Tag wie gestern zeigt, dass selbst ein zuvor schon kritisierter äh, Untersuchungsausschuss durchaus so etwas zutage fördern kann und deswegen ist es auch für Hamburg und für Mecklenburg-Vorpommern unverzichtbar solche Untersuchungsausschüsse äh, einzurichten und dem man zu behaupten alle Fragen seien schon beantwortet ist einfach unverschämt, man muss, kann zumindest mal die Leute hören und schauen, ähm, ob sich da weitere Punkte ergeben, aber man kann nicht sagen, die Fragen wären beantwortet bevor man überhaupt ähm, einen solchen Untersuchungsausschuss äh, eingerichtet hat. Ja, das ist also der äh, Blick nach Hessen. Da werden wir also weiter verfolgen, wie es damit weitergeht. Und jetzt ähm, gleich schauen wir zum Prozess nach München, wo sich eben auch noch einiges ergeben hat in dieser Woche. Ja, wie angekündigt, jetzt der Blick nach München zum NSU-Prozess. Dort hat in der letzten Woche die Bundesanwaltschaft ihr ähm, Plädoyer beendet, und zwar mit den Strafforderungen. Und ja, da gab es eben die verschiedenen Forderungen für die verschiedenen Angeklagten. Für Beate Schäfer hat sie die höchstmögliche Strafe gefordert, nämlich lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld und die Strafverwahrung. Für Ralf Wohlleben zwölf Jahre, für André Eminger ebenfalls zwölf Jahre, für äh, Holger Gerlach fünf Jahre und für Carsten Schulz drei Jahre nach Jugendstrafrecht. Ja, dazu ähm, hören wir gleich ein Interview mit äh, Fritz Burschel, das Radio Korax geführt hat, zu dem Zeitpunkt, ähm, als dann nämlich André Eminger in Gewahrsam genommen wurde. Ähm, gegen André Eminger ist jetzt ein Haftbefehl äh, verstreckt worden. Das heißt, von diesem Tag an, nämlich von Dienstag an, ja, ist er dann in Haft gewesen und am nächsten Tag wurde eben der Haftbefehl ähm, verlesen und äh, auch nicht ausgesetzt. Das heißt, es wäre noch möglich gewesen, den Gegenmeldeauflagen oder ähnliches auszusetzen. Das ist nicht geschehen, sondern er sitzt eben im Gefängnis jetzt und ähm, das hat aber auch den Prozess äh, verzögert. Seine Anwälte haben ein Befangenheitsantrag gestellt und nun wird der Prozess erst am Mittwoch fortgesetzt werden. Der Dienstag, der 19.09., ist also abgesetzt. Falls ihr also plant, zum NSU-Prozess zu fahren, wie wir in der letzten Woche schon dazu aufgerufen haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben mit Robert Andreas, dass das eine gute Idee ist, um die kommenden ähm, Plädoyers der Nebenklagevertreterinnen und Nebenklägerinnen äh, zu hören, also der Anwälte und Anwältinnen und der Betroffenen, der Angehörigen, ähm, dann äh, plant das ein, dass es erst am Mittwoch weitergeht. Wahrscheinlich mit den Plädoyers, das ist zumindest der Plan, aber auch da Unterhalten. Also wie es immer so war, so sorgt auch jetzt weiterhin der NSU-Prozess nicht gerade für verlässliche ähm, Terminplanung. Das dürfte auch das Ende weiterhin ein wenig Verschieben könnte jetzt ähm, im Januar liegen, auch das lohnt es sich im Blick zu behalten, denn es wird ja mobilisiert zum sogenannten Tag X, ähm, zum Tag der Urteilsverkündung nach München, aber auch in anderen Städten wird es ähm, dazu Möglichkeiten geben, auf die Straße zu gehen und deswegen ist das also gut im Blick zu behalten, wann dieser Prozess dann endet. Ja, aber wie gesagt, am Letzten Mittwoch hat Radio Korax ein Interview mit Fritz Burschel ähm, geführt, der den NSU-Prozess beobachtet, der hier auch schon äh, im Interview war, der den beobachtet für NSU-Watch und für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der fasst das dort alles zusammen in diesem Interview
1: wer sich ganz sicher nicht in München auf der Wiese getummelt hat in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen, aber vor allen Dingen in den letzten Tagen, das dürfte Fritz Boschel gewesen sein, der nämlich unermüdlich aus dem Prozess berichtet hat, der gegen die angeklagten äh, mutmaßlichen unterstützenden bzw. hauptverantwortlichen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds in München läuft, der ist nun quasi tatsächlich am Ende angekommen. Das war äh, in der Plötzlichkeit dann doch auch durchaus überraschend, äh, nachdem nicht ganz klar war, wie lange noch verhandelt werden muss. Äh, nun sind die Plädoyers, die über quasi Wochen gingen, der Bundesstaatsanwaltschaft beendet mit der Forderung nach der Strafe für die Angeklagten und ich freue mich mit Fritz Bosche sprechen zu können, Der äh, im Prozess beobachtet und uns vielleicht auch eine Einschätzung geben kann zu dem, was jetzt sozusagen im Plädoyer, also der Zusammenfassung und dem Resümee der Bundesstaatsanwaltschaft aus dem Prozess, was davon zu halten ist. Guten Morgen, Fritz. Guten Morgen, hallo. Ähm, genau, das wäre vielleicht auch die erste Frage. Ne? Das hat ja jetzt sehr lange gedauert, bis die Bundesstaatsanwaltschaft mit dem Plej zu Ende gekommen ist. Angekündigt war es auch, dass es lange gehen wird. Was würdest du nur sagen? Was kann man jetzt mal abgesehen vom Strafmaß von der Forderung aus dem nehmen, was der Staatsanwalt zusammengefasst hat?
2: Also ich würde mal ganz vorsichtig dir entgegenhalten, mal langsam mit den jungen Pferden. Also wir sind jetzt mal gerade am Ende des Plädoyers der Bundesanwaltschaft. Das ist quasi der erste Akt eines mindestens fünfteiligen Dramas, was uns noch bevorsteht. Und bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich euch wirklich erzählen, wie das gestern war. Das war echt ein heftiger Tag. Der war unglaublich spannend und turbulent. Und Unerwartet, überraschend. Also wie gestern das Strafmaß verkündet wurde, das hat zum Beispiel bei Beate Schäpe eigentlich niemand überrascht, dass die Bundesanwaltschaft hier wirklich die absolute Höchststrafe verlangt hat, was angesichts der angeklagten Verbrechen wirklich eigentlich nicht sehr überraschend war. Sie bekommt auf jeden Fall lebenslänglich. Es ist eine besondere Schwere der Schuld auszusprechen. So beantragt es die Bundesanwaltschaft. Und sie wird, also das ist auch beantragt worden, auch nicht wirklich überraschend in Sicherungs-, also es ist eine Sicherungsverwahrung beantragt von der Bundesanwaltschaft. Das bedeutet erstens, sie kann weder, wie das üblich ist, nach 15 Jahren das Gefängnis verlassen, noch wird sie nach, weiß ich nicht, 20, über 20 Jahren im Gefängnis ähm, auf freien Fuß gesetzt, sondern, so sagte es gestern Bundesanwalt Herbert Diemer, weiter in Maßregelvollzug bleiben. Und um die Gesellschaft vor dieser Frau zu schützen, also er hat auch sehr stark nochmal ausgeführt, die Gefährlichkeit von Beate Zschäpe, ihren Hang zur Delinquenz und ihre ideologische Verblendung, also das war schon sehr beeindruckend. Eindruckend, aber das war gar nicht der Höhepunkt des Tages, äh, sondern der Höhepunkt des Tages war die Strafe, die für André Eminger verlangt wurde. André Eminger ist eigentlich derjenige gewesen, von dem wir alle dachten, der würde relativ ungeschoren äh, davonkommen mit einer geringen Strafe, weil die Beweislage ja schwierig ist, wenn man das mal so sagen kann. Und äh, dass dann die Bundesanwaltschaft, wie sich im Plädoyer bereits angekündigt hat, aber eine derart drakonische Strafe für ihn forderte, nämlich zwölf Jahre. Das hat doch einige oder fast alle im Gerichtssaal überrascht, dass das natürlich nach sich zog, dass ein Haftbefehl beantragt wurde, dass also andere Eminger gestern aus dem Gerichtssaal heraus in Gewahrsam genommen wurde, wegen Fluchtgefahr. Nicht Also jemand, der zwölf Jahre Gefängnis vor sich hat, der wird vielleicht sein benzlein schnüren und sich davon machen. Das hat überrascht, das hat in der Härte überrascht und es war wie eigentlich schon Teile des Plädoyers der Bundesanwaltschaften eine richtige, jetzt sage ich es mal ironisch, Antifa-Performance. Es ist sehr stark auf die ideologischen Hintergründe, auf die Überzeugungen von André Eminger eingegangen worden. Es ist sehr stark immer wieder der Bezug auf den Nationalsozialismus, der Antisemitismus erwähnt worden. Also das Tattoo, was André Eminger auf dem Bauch hat, Dai Judai ist nochmal herausgekehrt worden. Also das war wirklich eine ausgesprochen irre Situation. Gestern viel Aufregung, viel Durcheinandergerede. Um es noch mal zusammenzufassen, Beate Zschäpe lebenslänglich mit allen Schikanen, wenn man das mal so sagen kann. Ralf Wohleben der zweite Hauptangeklagte, jetzt nur noch eigentlich der dritte Hauptangeklagte wegen Beihilfe zum neunfachen Mord, ebenfalls beantragt zwölf Jahre Haft. Und äh, die beiden äh, anderen Angeklagten, Holger Gerlach und Carsten Schulze, die kommen nun doch sehr äh, glimpflich davon, Holger Gerlach, weil ihm eigentlich ein Bewusstsein für die Straftaten, die der NSU begangen hat, nicht nachgewiesen werden kann, höchstens eine Ahnung also ein bedingter Vorsatz nur festgestellt werden konnte bei seinen Unterstützungsleistungen er hat ja AOK-Karten Reisepass Bahnkarten und sowas besorgt der wird wahrscheinlich so um die fünf Jahre ins Gefängnis gehen müssen und der fünfte Angeklagte Carsten Schulze der ja umfänglich ausgesagt hat der sehr stark zur Aufklärung des ganzen NSU Kerntrios und unmittelbare Unterstützerszene beigetragen hat der auch zudem nach Jugendstrafrecht nur in Anführungszeichen verurteilt wird muss drei Jahre ins Gefängnis, das ist unerwartet gering, aber in Anbetracht dessen, was er zur Aufklärung beigetragen hat, vielleicht durchaus nachvollziehbar, warum die Bundesanwaltschaft hier nicht eine höhere Strafe gefordert hat. Aber ich kann nur sagen, der gestrige Tag, der hatte es in sich, so wie im Übrigen das gesamte achttägige Plädoyer der Bundesanwaltschaft insgesamt es ist so, Sie haben natürlich, Sie beharren ja weiter auf der Grundthese, dass es sich um diese isolierte, von, der, von Ihren Kameraden in Anführungszeichen abgekapselte, dreie Personenzelle gehandelt hat mit einem kleinen Unterstützerumfeld, welches zum größten Teil hier auch auf der Anklagebank sitzt. Das ist im Grunde das Ärgerliche. Das ist aber die auch der, der politische Anspruch der Bundesanwaltschaft, das zu zementieren und zu sagen, ein Netzwerk, von Nazis gibt es nicht und also insofern äh, ist es erst sehr ärgerlich gewesen, auch Felte für Medien und für Leute wie uns, die als sogenannte NSU-Experten diskreditiert wurden und als Fliegen und Irrlichter bezeichnet wurden und äh, vor dem Hintergrund, wenn man diese Kröte mal geschluckt hatte, diese Grundhaltung der Bundesanwaltschaft, dann war es wirklich ein ausgesprochen erstaunliches Geschehen, sehr, sehr dezidierte, tiefe Einblicke in die ideologischen Grund, würde ich mal sagen, Konzepte des NSU und dieser rechten Kameradschaft rund um den NSU, was natürlich ähm, äh, schon irre war, wie stark diese ideologischen Bezüge hergestellt wurden. Das hatten wir von der Bundesanwaltschaft in der Weise und in der Tiefe auch nicht erwartet. Und der Outcome, wie ich ihn gerade geschildert habe, sind diese doch für die Hauptbeschuldigten sehr, sehr hohen Haftforderungen.
1: Jetzt ist das für den Wohlleben vermutlich wenig überraschend und auch die chappe nicht sehr überraschend gewesen. Abzuwarten ist ja auch was nach den Plädoyers der Verteidigung am Ende von der Richterbank kommt, aber ja. da ist man dahingestellt, Wohlleben sitzt ja auch schon sechs Jahre, die werden ja angerechnet, das heißt also angenommen, das ja. Strafmaß bleibe da, ist für ihn die Perspektive sechs Jahre im Knast fast übersichtlich im Gegensatz zu dem Eminger, der auf freiem Fuß war und der ja. vermutlich auch durch sein Verhalten dafür gesorgt hat, dass er als überzeugter Neonazi von der Bundesanwaltschaft gesehen werden konnte. Denn er hat ja den gesamten Prozess über dieses Image gepflegt und war sehr selbstsicher. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also das ist im Grunde das, was gestern, ich gestehe es offen, auch ein bisschen Schadenfreude bei uns Beobachterinnen und Beobachtern hervorgerufen hat. Der hat sich einfach über diese vier, fast viereinhalb Jahre aufgeführt wie Rot am Ärmel. Das war wirklich furchtbar. Dieses tägliche ankommen und mit Zigarette und Kaffee vor dem Gerichtsgebäude rumlümmeln. Man muss sich ja vorstellen, da sind ja auch bisweilen Angehörige der Mordopfer oder auch andere Betroffene von NSU-Verbrechen in das Gerichtsgebäude gegangen und sahen dann diesen völlig entspannten und überheblich sich gerierenden, spreizenden André Eminger da. Das war wirklich ausgesprochen ärgerlich. Und die Art und Weise, wie die Bundesanwaltschaft dann quasi auch mit dieser Haltung, also er hat ja auch provoziert, natürlich, das ist das Allerwichtigste, er hat provoziert im Gerichtssaal. er ist immer wieder mit eindeutigen Sweatshirts, mit Aufschriften, mit Bezügen zu rechter Ideologie gekommen. Er hatte einmal ein Sweatshirt von Satanic Warfare aus Finnland, einer NS-Black Metal Band da, wo ein Vermummter mit zwei automatischen Waffen abgebildet war. Er hatte T-Shirts mit Brüder schweigen an. Das ist ein Bezug auf The Order, eine rechtsterroristische Gruppe in den USA, aber auch auf ein altes sa lied oder SS, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ganz eindeutige Bezüge und ironische Bemerkungen. Er hatte sogar einmal ein Andreas Bader-Sweatshirt an. Also er hat alle Register gezogen, um zu zeigen, so nach dem Motto, ihr könnt mich mal hier mit eurem komischen Gerichtsprozess. Immerhin, das muss man schon sagen, er ist immer da gewesen, er hat keinen Prozesstag versäumt, dann er war absolut zuverlässig und vor dem Hintergrund war dann die Bewertung und auch der Fokus, den die Bundesanwaltschaft auf ihn gelegt hat, ausgesprochen überraschend. Oberstaatsanwalt Weingarten hat also äh, alle Register gezogen, das muss man schon sagen, das war sehr beeindruckend und er hat von einer geständnisgleichen Wohnzimmerwandgestaltung gesprochen, denn bei einer Hausdurchsuchung bei Emingers ist im Grunde genommen ein Böhnhardt-Mundlos-Altar entdeckt worden, das heißt, das sind zwei Handzeichnungen der beiden, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt an die Wand gepinnt gewesen mit Runenschrift und in Runenschrift drunter unvergessen und die Bundesanwaltschaft hat das natürlich nicht etwa als Trauer um Kameraden in Anführungszeichen, was schlimm genug wäre, gewertet, sondern als Heldenverehrung und hat also gesagt, hier ist die eindeutige Übereinstimmung des angeklagten Eminger mit der ideologischen Ausrichtung und dem Grundkonzept, dem mörderischen Grundkonzept des NSU zu sehen und er müsste im Grunde genommen als die vierte Person des Kernbestandes des NSU betrachtet werden. Das wurde so als Vermutung in den Raum gestellt, übrigens in direkter Ansprache an Eminger, es wurde also wirklich gesagt: "Herr Eminger, ich gehe ja davon aus, dass Sie die vierte Person im Bekennervideo sind." Da tauchen ja vier solche äh, Pantherköpfe auf und es war immer die große Frage oder das Rätsel, wer ist denn dieser vierte Kopf, der da dargestellt wird. Also insofern hat es mit Eminger mit Sicherheit nicht den Falschen getroffen. Bei der politischen Bewertung äh, dieses sehr drakonischen Vorgehens gegen Eminger und auch, sagen wir mal, die Eindeutigkeit der Strafforderung für Beate Zschäpe, könnte man schon sagen, dass die Bundesanwaltschaft hier ein großes Feuerwerk ähm, abbrennen wollte, um zu zeigen, dass der Rechtsstaat sich zu wehren weiß, dass er ähm, gegen solche Leute, solche Terroristen vorzugehen weiß. Und es hat natürlich auch der Hinweis von ähm, Bundesanwalt Herbert Diemer nicht gefehlt, dass äh, dieses Vorgehen des Staates gegen Links und Rechtsextremisten äh, ähm, äh, stattfinden würde dass Menschen, die sich über andere äh, erheben und über ihr Leben oder Sterben bestimmen wollen, dass die vom Staat mit aller Härte verfolgt werden. Er hat mehrere Male die sogenannte Generalprävention erwähnt. Das heißt also, das ist die Wirkung, die ein Urteil nach außen in die Gesellschaft hinein entfalten soll. Also als Abschreckungsmoment. Äh Aber auch der Schutz der Rechtsordnung ist mehrfach hervorgehoben worden. Also was die Bundesanwaltschaft möchte, ist, dass auf der einen Seite vergessen gemacht wird, dass es im NSU-Komplex noch eine ganze Reihe anderer Aspekte gibt, nämlich die Verstrickung des Verfassungsschutzes. Also DIMA hat nochmal gestern hervorgehoben, dass es keine Anhaltspunkte für die Verstrickung von Angehörigen äh, staatlicher Behörden gibt, was äh, in den NSU-Komplex, was wirklich eine steile These ist. Und ich habe den Eindruck, die Bundesanwaltschaft glaubt, dass wenn sie das nur häufig genug wiederholt und entsprechende Ablenkungsfeuerwerke mit hohen Haftforderungen und großen Trimborium veranstaltet, dass die Leute dann nicht mehr fragen, ja und was ist jetzt eigentlich mit der Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex? Die Bundesanwaltschaft versucht einfach ihre politische Anklage, die eine ganz klare Linie fährt zu sagen, wir haben hier eine überschaubare Gruppe von Leuten, die sich entschieden haben zu morden. Wir zeigen euch, wie wir die wie wir denen auf den Kopf bauen, wie wir die wegsperren, wie wir gegen die vorgehen und alle anderen Fragen institutioneller Rassismus, Verstrickung des Verfassungsschutzes, diese ganzen Geschichten, die ganzen ungeklärten Fragen, die ja auch nach wie vor, auch nach dieser vierjährigen Beweisaufnahme noch im Raum stehen, das ist ja davon versucht die Bundesanwaltschaft mit diesem mächtigen Getöse der zurückliegenden acht Tage abzulenken. Und das, denke ich, ist der politische Hintergrund, vor dem sich das gerade abspielt. Dass einen das natürlich außer Atem bringt, so wie mich wirklich auch gestern, das war schon irre, ist dabei einkalkuliert. Also dass wir alle sind jetzt natürlich hoch erstaunt und, wie soll ich mal sagen, beeindruckt von der Art und Weise, wie die Bundesanwaltschaft hier Härte zeigt. Aber sie zeigt eben auch viele Dinge nicht. Und und genau das ist, glaube ich, der Kern dieses Gebarens der zurückliegenden acht Tage.
1: Und das ist vielleicht auch das Problem, denn spätestens die Verteidigung wird ja genau das wahrscheinlich in den Mittelpunkt rücken, diese tja, staatliche Verstrickung, um die Schuld der eigenen Klienten zu minimieren. Das ist ja erwartbar. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist die große zu erwartende Überraschung des Prozesses, abgesehen vom endgültigen Urteil?
2: Nee, also wen du jetzt natürlich vergessen hast, ist die Nebenklage. Als nächstes ist ja zunächst die Nebenklage dran. Das heißt, das sind die Betroffenen und Geschädigten vom NSU, die sich quasi der Klage der Bundesanwaltschaft angeschlossen haben. Und die jetzt den nächsten Block von Plädoyers darstellen werden, das sind, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, von den 60 Nebenklageanwältinnen und Anwälten haben sich 49 gemeldet, dass sie ein Plädoyer halten wollen. Und das summiert sich auf 57 Stunden. Das heißt also, das sind auch noch mal anderthalb Monate überschlagsmäßig. Heute ist ja kein Prozesstag, der ist aufgehoben worden wegen des Haftbefehls gegen Eminger. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wieder einen Tag verloren. Also die ganze Geschichte schiebt sich jetzt noch äh, ein Stück weiter nach hinten. Aber die Plädoyers der Nebenklage lassen erwarten, dass da nochmal ganz tief und dezidiert auf genau die Leerstellen der bundesanwaltschaftlichen Ermittlungen und Einschätzungen gelegt wird. Also dass da wirklich nochmal herausgearbeitet wird, welche Offenen Fragen aufgrund von ungefähr 40 Informanten im mehr oder weniger nahen Umfeld des NSU, was mit denen ist, wie, wie viel der Verfassungsschutz letztlich wissen musste über diese V-Leute, was sich in der Szene getan hat, wo die drei untergetaucht waren, was sie gerade aktuell machten, also durchaus auch... Morde, Banküberfälle, Sprengstoffanschläge. Wozu 40 V-Leute, wenn die gar nichts gewusst haben? Diese ganze Frage wird ja ausgeblendet. Und ich gehe davon aus, dass die Nebenklage hier ganz massiv noch mal nachhaken wird. Und das ist jetzt ja auch noch mal ganz groß Graum. Allerdings wird natürlich auch auf die, wie soll ich mal sagen, neonazistischen Kontexte des NSU eingegangen werden durch die Nebenklage. Es wird eine politische Einordnung gemacht. Es wird mit Sicherheit auch noch mal auf die institutionellen, auf den institutionellen Rassismus, die rassistischen Ermittlungen der Polizei gegen die Betroffenen ja über Jahre. Das ist ja auch eigentlich ein Thema, was die Bundesanwaltschaft weitgehend ausgeblendet hat. Also vor dem Hintergrund erwarte ich mir sehr, sehr viel von der Nebenklage, hoffe auch, dass immer viele Leute kommen, um zu zeigen, dass das öffentliche Interesse nach wie vor da ist. Und zwar genau für diesen Aspekt, nämlich die Perspektive der Betroffenen der NSU-Verbrechen dann, und das äh, wird sich mit Sicherheit auch über etliche Tage hinziehen, dann kommt erst die Verteidigung. 13 Verteidiger, die zu den fünf Angeklagten was sagen. Ich vermute mal, dass Also so wie die Verteidigung Eminger sich gestern äh, gezeigt hat, äh, da nicht viel zu erwarten ist. Auch bei Gerlach und Schulze wird da nicht viel gemacht werden. Die, denke ich, sind einigermaßen zufrieden mit dem Strafmaß, was ihren Mandanten zugewiesen wurde. Aber natürlich werden die zwei Verteidigungen, sage ich mal, von Beate Schäpe ein großes Plädoyer halten und natürlich versuchen, ihre Mandantin eher wieder in den Opferstatus zurückzuschieben und so auch mildere Beurteilungen oder sogar eine Schuldlosigkeit oder etwas in der Art nachzuweisen, was nicht verfangen wird. So viel kann man jetzt schon sagen. Und natürlich wird die Verteidigung wohl die ja die Einzige ist, die ja die Einzigen sind, die wirklich ideologisch eindeutig ausgerichtet werden. Die werden natürlich ein politisches Plädoyer halten, werden sagen, hier das ist Gesinnungsjustiz, das ist die Bundesrepublik unterdrückt, Meinungen und kriminalisiert, was weiß ich, politischen Aktivismus auf der rechten Seite, das ist auf jeden Fall absehbar. Wie weit das gehen wird, wie umfangreich, das wird sich zeigen. Und was allerdings die Verteidigung Eminger machen wird, das ist völlig unklar. Die waren gestern also handlungsunfähig, würde ich sagen. Sie haben einfach gar nichts gemacht. Sie haben einen ziemlichen Quatsch geredet und sind wahrscheinlich doch relativ unvorbereitet auf diese Forderung nach zwölf Jahren für Eminger, gewesen, sodass es offen ist, ob denen überhaupt noch irgendwie was einfällt zur Entlastung ihres Mandanten. Also man muss schon sagen, da kann man schon was dazu sagen, wie hart André Eminger zum Beispiel im Vergleich zu Ralf Wohlleben und äh, anderen Angeklagten beurteilt worden ist. Also ich denke mal, da wird es auf jeden Fall Gegenschüsse geben. Dann haben wir gehört oder man sagt, Kreise <lacht> haben verlauten lassen, dass die Bundesanwaltschaft sich auch noch eine Replik ähm, vorbehält? Das heißt also, dass sie auch noch mal auf die Plädoyers der Verteidigung antworten wollen würde. Und dann erst kommt das Urteil. Und wann das sein wird, das steht jetzt im Moment wieder ziemlich in den Sternen. Also. Auf den Zuschauerrängen in den Medien ist jetzt eher so, sind wir jetzt schon bei Dezember und Januar, eher Januar sogar.
0: Ja, das war der Blick nach München mit einem Interview, das Radio Korax mit Fritz Burschel geführt hat. Und gleich Richtung Ende der Sendung schauen wir nochmal in andere Ermittlungsverfahren und Prozesse, so wie am Anfang der Sendung angekündigt. Zurück bei ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie gesagt, nochmal mit einem kurzen Blick auf ähm, andere rechtsterroristische Entwicklungen. Zunächst erstmal zu dem ähm, Prozess gegen den Waffenhändler, der dem oez ähm, Attentäter die Waffe verkauft hat. Über diesen Prozess haben wir schon in der letzten Woche mit Robert Andreas gesprochen und der ging jetzt auch weiter. Und was da herauskam, war, dass Zollfahrender direkten Chat-Kontakt mit ähm, dem Attentäter hatten im äh, sogenannten Darknet und weil sie dort nämlich in einem Forum einen Account übernommen haben und da haben sie wohl ähm, mit ihm gechattet im Juli 2015 und ja, also ungefähr ein Jahr bevor ähm, das Attentat dann ausgeführt wurde am Münchner Olympiazentrum. Da bleibt jetzt nochmal zu gucken, was da ähm, noch der Punkt ist, was da vom den Behörden entsprechend gewusst wurde durch äh, diesen Kontakt im Darknet. Ja, aber das sind natürlich ähm, spannende Erkenntnisse und zeigt auch da, dass da noch ganz viel ähm, zu ermitteln ist und ganz viel herauszubekommen ist. Und eben wieder durch äh, Ankläge, äh, Anträge von den dort vertretenen NebenklagevertreterInnen äh, ist das ähm, herausgekommen. Also etwas, was sich durchzieht, dass in diesen Prozessen, in denen es sich um Neonazi-Terror oder Rechten-Terror handelt, die NebenklagevertreterInnen, also diejenigen Anwälte, die die Angehörigen und ähm, die Betroffenen vertreten, eben eine große Rolle spielen. Ja, dann ähm, ein Blick Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Auch nur kurz, das werden wir sicherlich noch mal etwas ausführlicher hier uns anschauen. Aber dort ähm, ist ja auch eine möglicherweise äh, rechtsterroristische Zelle aufgeflogen. Sogenannte äh, Prepper, wie sich jetzt herausstellt, äh, möglicherweise auch. Also dieser Ansatz von ähm, es wird einen Umsturz geben oder es wird eine Katastrophe geben und darauf bereitet man sich vor, indem man Bunker baut, Waffen hortet, Essen hortet und es handelt sich hier aber um Neonazi-Prepper, möchte ich sie mal nennen. Dieses Prepper-Narrativ- äh, sich äh, vorbereiten auf den äh, irgendeine Art Untergang wird gleichzeitig auch genutzt, um das Ganze zu verharmlosen. Also da muss man auf jeden Fall ähm, vorsichtig sein. Auch jedenfalls ähm, war der Plan derjenigen, die dort äh, durchsucht wurden, dass sie 5000 äh, eine Liste haben von 5000 Personen. 100 PolitikerInnen, Personen aus dem Linkenspektrum, Geflüchtetenverbände, Unterstützer linker Wohnprojekte ähm, geführt haben und dann äh, auch Waffen gehortet haben, um dann bei einem möglichen Umsturz gegen die vorzugehen. Das ist also das, was ähm, bekannt ist. Davon ist einer bei der Polizei und ein anderes Rechtsanwalt und ähm, Politiker und es wurden aber auch noch bei anderen nicht beschuldigten äh, Durchsuchungen gemacht. Das ist natürlich äh, auch nochmal interessant, warum ähm, da nochmal unterschieden wird zwischen Beschuldigten und so Zeugen, bei denen aber trotzdem durchsucht wird. Ja, wer weiß. Ähm, zur Nebeninfo, eine terroristische Vereinigung ist man erst ab drei Leuten. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, aber das ist wirklich nur eine Spekulation. Nun wurde recherchiert, von Journalisten Journalistinnen und zum einen kam schon vor einer ganzen Weile raus, dass diese Zelle äh, deswegen ähm, bekannt geworden ist oder diese Leute deswegen bekannt geworden sind, weil ähm, ja durch das Verfahren gegen äh, Franco A den ähm, Rechtsjuristischen Bundeswehrsoldaten äh, und dessen Mediengeräte wurden ausgelesen, ausgewertet und dort sind eben diese Personen dann rausgekommen. Und wie gesagt, es wurde dann recherchiert auch noch, dass ähm, die meisten, die bei denen die Durchsuchungen stattgefunden wurden die also dort im Zusammenhang stehen, die sind ähm, Teil der Reservistengruppe der Bundesarmee, also ein Reservistenverband, die ähm, immer mal dann angefordert werden können, wenn es um irgendwelche Schutzsachen geht, aber die sich eben dort auch weiterbilden lassen können, zum Beispiel ähm, an der Waffe. Und das ist also eine Verbindung äh, zwischen den Personen, der auf jeden Fall dann noch weiter nachgegangen werden muss. Und ja, wie gesagt, Angehörige der Polizei auch bei diesen Personen dabei, was dazu geführt hat, dass die ähm, lokale Polizei von diesem Einsatz ausgeschlossen wurde und sondern das haben Bundes-, die Bundespolizei übernommen. Das ist ja auch nochmal ähm, ja, so ein interessanter Punkt. Das muss auf jeden Fall im. Blick behalten werden. Außerdem hat in der letzten Woche angefangen der Prozess gegen die äh, Altermedia ähm, Betreiber BetreiberInnen ähm, die das Portal Alter Media betrieben haben. Da wurde aber bisher nur die Anklageschrift ähm, verlesen da bisher noch nicht so viel passiert in die Richtung werden wir sicherlich dann auch mal äh, schauen. Das ist also ähm, der Blick zu rechtsterroristischen Tendenzen äh, Zellen Gruppen, die jetzt in letzter Zeit äh, aufgeflogen sind, alles das vor dem Hintergrund der anhaltenden rassistisch völkischen Mobilisierung und voranhaltenden Erfolgen der äh, Partei Alternative für Deutschland (AfD). Ja, und mit diesem sehr besorgniserregenden Blick enden wir für diese Woche ähm, die, mit dieser Sendung und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.